0: Kennen Sie den? Ein Mann wendet sich verzweifelt an den Ewigen und klagt von seiner bitteren Armut. Schließlich sagt er O Ewiger, was sind für dich schon tausende von Jahren? Woraufhin eine himmlische Stimme antwortet Sie sind wie ein Augenblick. Und was sind für dich Millionen von Euro? Sie sind für mich wie ein einziger Cent. Da fleht der Mann, dann könntest du doch sicher einen göttlichen Cent für mich erübrigen, oder? Worauf Gott antwortet, aber sicher, warte nur eine Sekunde. Nicht nur in diesem Witz spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Auch in der Torah und im Judentum als solchem ist der Faktor Zeit oftmals von entscheidender Bedeutung. Und zwar in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Dabei ist damit nicht das Offensichtliche gemeint. Also Zeitangaben, wie sie in der Schöpfungsgeschichte vorkommen. Oder Altersangaben von Menschen, Jahreszahlen, Regierungszeiten und vieles mehr. Sondern es sind andere Zusammenhänge, in denen der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Nämlich mit Blick auf die Art und Weise, in der viele Ideen und Ideale der Torah verwirklicht werden sollen. Mal kommt es dabei zu radikalen Brüchen, die sofort und ohne Zögern vollzogen werden müssen. Und mal geht es um Langzeitperspektiven. Das heißt, wirft man einen Blick auf die wesentlichen Ideen und Konzepte der hebräischen Bibel, so waren diese im Allgemeinen bahnbrechend. Das Konzept des ethischen Monotheismus etwa, also des einen und einzigen Gottes, der von seinen Geschöpfen verlangt, dass sie anständig miteinander umgehen, war revolutionär. Es war außergewöhnlich und wegweisend. Ein universaler Gott. Allmächtig, unkörperlich, übernatürlich, gut, heilig, persönlich und ohne Konkurrenz. So etwas war in der Welt des Heidentums, der Vielgötterei und des Götzendienstes unvorstellbar. Und als ob das noch nicht genug wäre, kamen im Geleit mit dieser Revolution weitere visionäre Ideen. Die Gleichheit aller Menschen, die Heiligkeit des Lebens, der Schutz von Unterdrückten und Fremden, das Ideal des Friedens und vieles mehr. Es waren Ideen, welche die damalige Welt auf den Kopf stellten, radikal, brachial und kompromisslos. Und sie boten die Grundlagen, die notwendig waren, um die Abwendung von vorherrschenden Vorstellungen und Bräuchen zu gewährleisten, um ein neues Denken zu schaffen, eine neue Ordnung zu etablieren, den ethischen Monotheismus. Doch der revolutionäre Ansatz war nicht der einzige, den das Judentum kennt, keineswegs. Denn so nötig und alternativlos er für die Schaffung des Fundaments auch war, so unzulänglich war diese Radikalkur mit Blick auf andere Ziele. Sprich, nachdem der monotheistische Boden bestellt war, musste mitunter eine ruhigere Gangart eingelegt werden. Ging es zunehmend um Evolution und nicht mehr um Revolution. Konkret eines der fundamentalsten Konzepte in der Tora ist die Idee menschlicher Freiheit. Das gilt für die Willensfreiheit genauso wie für die körperliche Freiheit. Nicht umsonst sind wir im Ebenbild eines freien, unabhängigen Wesens geschaffen worden. Und nicht umsonst wurden wir von dem Ewigen aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Denn sie ist der ideale und erstrebenswerte Zustand menschlicher Existenz, die Freiheit. Wobei... Wenn die Freiheit so wertvoll ist, wenn sie der gottgewollte Idealzustand ist, wenn Gott in die Geschichte eingreift, um eine Horde von israelitischen Sklaven in die Freiheit zu führen, weshalb wird das Institut der Sklaverei dann nicht rundheraus verdammt? Weshalb gibt es in der Tora dann überhaupt eine Reihe von Vorschriften, die sich mit der Sklaverei beschäftigen? Oder anders? Wie kann ein Kodex, der auf der einen Seite Freiheit und Mitmenschlichkeit zu allumfassenden Werten erhebt, an anderer Stelle ein Regelwerk zur Sklaverei enthalten? Also warum hat die Tora die Sklaverei nicht sofort und rundheraus verboten? Die Antwort lautet, teilweise hat sie das, aber eben nur Teilweise. Denn zunächst wurden verschiedene Praktiken verboten, die wir gemeinhin unter Sklaverei verstehen. Sprich, die Art von Sklaverei, wie sie die Römer und Griechen praktizierten oder wie wir sie in kolonialistischen Zeiten kennengelernt haben, ist in der Tora weitgehend tabu. Menschenraub und Entführung ist verboten, erst recht zum Zweck des Verkaufs. Darüber hinaus wurde die Sklaverei die eigentlich gar keine Sklaverei war, sondern eine Art Schuldknechtschaft, mit einem umfassenden Regelwerk eingeschränkt und humanisiert. Doch so human und geregelt es auch sein mag, dennoch stellt sich die Frage, weshalb die Tora die Sklaverei nicht vollends abschaffte. Und da kommt nun die Zeitkomponente ins Spiel. Denn hier, wie auch an anderen Stellen, war eines klar. Die Praxis der Sklaverei war damals so gebräuchlich war in den meisten Kulturen so allgegenwärtig, war so weit verbreitet, dass ein Verbot der Sklaverei schlicht nicht gefruchtet hätte. Ein radikaler Bruch hätte schlicht nicht funktioniert, da die Wurzeln dieses Systems zu weit verzweigt waren und nicht ohne weiteres gekappt werden konnten. Im Falle der Etablierung des Monotheismus war der totale Neustart die einzige Option, da alles andere auf dieser Vorstellung aufbaute. Ohne diese Idee wäre alles weitere nur Schall und Rauch. Und die neue Ordnung, die geschaffen werden sollte, wäre den Kinderschuhen nie entwachsen. Hier allerdings wurde ein anderer Ansatz gewählt. Einer, welcher die menschliche Natur berücksichtigt. Denn Menschen sind nur selten bereit, radikale Verhaltensänderungen zu vollziehen, sich quasi über Nacht komplett zu ändern, mit Überzeugungen, Bräuchen und Traditionen zu brechen, um alles auf den Kopf zu stellen. Deshalb wählt die Torah nicht selten einen anderen Weg. Einen Weg, der auf einen langsamen, schrittweisen Prozess baut indem zuerst ein Ideal etabliert wird, eine Idee propagiert wird, ein Leitbild vorgegeben wird, und dann langsame Schritte zur Erreichung dieses Ideals erfolgen, einer nach dem anderen, Schritt für Schritt, auch wenn es viele Generationen braucht, bis das Ziel erreicht wird. Das heißt, zunächst wurde das Ideal der Freiheit etabliert, durch Gottes Wort und Tat. Gleichzeitig wurde eben jene Praxis, welche die menschliche Freiheit einschränkt, reduziert, eingehegt und humanisiert. In der Erwartung, dass das Freiheitsideal im Ringen mit der Wirklichkeit Schritt für Schritt die Oberhand gewinnt. In dem Vertrauen, dass die Menschen sich diesem Ideal immer weiter annähern, es erstreben und es irgendwann Wirklichkeit werden lassen. Dazu muss man es allerdings erinnern, verinnerlichen, lebendig halten – in Geschichten, Erzählungen, Gesetzen und Ritualen, welche den Wert der Freiheit lehren, von Eltern zu Kindern und von Generation zu Generation. Es hat schließlich bis ins Jahr 1865 gedauert, bis die Sklaverei in den USA, also einem Land, das einst auf den Idealen der hebräischen Bibel gründete, offiziell abgeschafft wurde. Nur nebenbei... Ähnlich verhielt es sich mit den Überzeugungen, die wir aus der Ebenbildlichkeit Gottes ableiten. Also mit der unveräußerlichen Würde, die ein jeder Mensch einzig und allein deswegen besitzt, weil er im Ebenbild Gottes als einzigartiges und unersetzbares Wesen geschaffen wurde. Es sollte bis ins Jahr 1948 dauern, als diese Überzeugungen in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte universelle Anerkennung erhielten. Das heißt, viele der in der Torah enthaltenen Ideale lassen sich nicht über Nacht verwirklichen. Sie bilden den Ausgangspunkt für einen oft langwierigen und mühsamen Prozess, für einen Weg, der Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende umspannt, und der dennoch unverdrossen und hartnäckig verfolgt werden muss, wenn das Ideal irgendwann Wirklichkeit werden soll. Es sind Prozesse, welche die menschliche Natur ebenso berücksichtigen wie die Zeit und die sich in einem evolutionären Prozess entwickeln, langsam, aber unaufhaltsam, bis ihre Zeit schließlich gekommen ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.